0: Que aceptarlo porque no puedo estar usando gorras todo el tiempo, de verdad es hora de salir limpio de esto, me quedé calvo, me quedé calvo de bola y no fue un proceso que sucediera de la noche a la mañana, fue una vaina que comenzó hace demasiados años y que me costó muchísimo como realmente abrazarlo y decir bueno mira si sí, ya no eres el carajo de los tatuajes, ya no eres Melanio y ahora eres el calvo de porquería. Eres el calvo. Sí, me costó mucho aceptarlo, pero al final del día fue una guerra anunciada conmigo mismo. Me acuerdo cuando todo comenzó. Esto es como una historia, es que esto es un para los hombres esto es, bueno me imagino que para las mujeres debe ser peor porque las mujeres también se quedan calvas, pero para nosotros los hombres es un tema muy asociado con la masculinidad, el tener cabello es un tema, uh, no sé por qué, pero bueno debe ser por Sansón, pero está asociado con la masculinidad, está asociado con la potencia sexual, está asociado con la capacidad reproductiva, Está asociado con muchas cosas que son bastante frágiles para nuestro ego, el tema del de tener cabello o no. Entonces, bueno, me costó muchísimo hacer paz con esto y por eso es como una historia desde... Verga, desde que estaba en Urbe. Me acuerdo que me empecé a quedar calvo. Y, y de verdad quiero contarlo... No... No porque no tenga más nada que hablar, yo creo que hay muchísimas cosas que conversar, pero esto puede hacerle bien a alguien que también está pasando o atravesando por el mismo proceso que estoy atravesando yo o que he venido atravesando por muchísimo tiempo. Pero primero quiero agradecerle a todas las personas que han apoyado Cansadito de Ser Yo Los primeros son ustedes que siempre ven los episodios, comentan, se suscriben, le dan like Por favor, si no lo han hecho hasta ahora, vayan y háganlo Y el resto de las personas que han apoyado Cansadito de Ser Yo es Mia.Poncakes en Instagram, Cupcakes con el sabor de Caracas puestos acá en Miami La Tienda Fantasma, mi canal de Telegram, Memelaniobar Que ahora también está en Instagram, no es el mismo contenido, es un contenido diferente Así que vayan a Instagram buscan Memelaniobar y le dan a seguir y el patreon patreon.com slash Bar. si no se han dado cuenta en los créditos están todos los pollitos del patreon que están colaborando con, con el proyecto ustedes también pueden estar ahí simplemente vayan suscríbanse y listo tengo que tomar agua respirar tengo que ponerme en paz porque no es una historia fácil mira desde muy chamo, yo siempre tuve un cabello muy bonito, o sea, tenía el cabello liso, eh, me acuerdo que me llevaban al barbero y siempre era un tema de conversación que mi cabello era baba. y bueno, nada, tuve mil cortes de, de, de pelo... O sea, yo hice lo que me dio la gana. Tuve cresta, tuve el pelo por más allá de los hombros. Tuve el cabello de todos los colores. Me acuerdo haberme lo decolorado mil veces. Pintado azul, rosado, verde, amarillo, rojo, morado. Morado lo tuve muchísimo tiempo. Me acuerdo que era como el tema, el tema en, en la universidad que tenía el, el pelo morado. E inclusive estando en el bachillerato, ya yo me pintaba el pelo de colores. Me lo pintaba, mira... Yo agarraba y me decoloraba con el decolorante de siempre y agarraba y compraba papel de construcción. Es como un papel con el que hacíamos en el colegio las tiritas que se guindaban cuando había que celebrar algo y se hacían como unas cadenas de papelito. Bueno, ese papel yo agarraba y una vez decolorado el cabello, lo mojaba y hacía como así, ¿sabes? Como peinándomelo con ese papel y me lo pintaba de azul, de verde... Y el morado lo hacía con un líquido que se llama azul de metileno, agarraba y me lo pintaba, <risa> me pintaba el pelo con azul de metileno y me quedaba morado. O era, no, violeta de genciana, era el que yo utilizaba, no era, no era azul de metileno, era violeta de genciana. Obviamente, eso lo hice por muchísimos años, hasta que finalmente llegó un producto que se llamaba Manic Panic, que es un tinte de cabello ya profesional de colores, que lo vendían en Hot Topic. Y ese llegó a Venezuela, coño, con, llegó con mucho delay, evidentemente porque era un producto americano y ya Venezuela estaba con todo el cuento de los dólares que no se podía comprar por internet, qué sé yo. Tardó muchísimo en llegar, pero llegó y empecé a utilizarlo y era como una manera más segura, más saludable de poder yo pintarme el cabello. Pero no importa. Para mí siempre fue como un icono importante de mi imagen el cabello. Es lo que les digo, lo tuve cresta, tuve todos los cortes de cabello posibles y a todos los eventos que iba, hacía algo diferente con mi cabello. estuve una época en la cual estaba como pasando por una etapa muy glam y usaba mucha laca, mucho spray en, en, en el pelo y me hacía ese... Me cortaba yo mismo el cabello, lo tenía largo y me lo cortaba yo mismo y me hacía así el abombado, tipo Tommy Lee, Nicky Six, toda esa gente de Molly Crew, bueno... Hacía todo eso. O sea, la cantidad de porquería que yo le eché a mi pelo es incalculable. Entonces, por supuesto que cuando yo comencé a ver que mi cabello se caía, yo decía: bueno, el pelo se está cayendo, es por mi culpa. Es porque yo maltraté el pelo por ignorancia, por no, por realmente no tomar las precauciones adecuadas. Y porque cuando uno está chamo, todo a uno le vale. Nada, o sea, a uno no le importa nada, uno agarra y se tatúa todo el cuerpo sin pensar en las consecuencias que pudieran tener, uno agarra y se pinta el pelo de todos los colores sin pensar que algún día te vas a quedar calvo, uno sale a joder hasta las 5 de la mañana sin pensar que también te puede pasar algo por estar jodiendo y no ser precavido al manejar, o sea hay muchas cosas que cuando uno es chamo Uno no le presta nada atención Y el pelo es una Y eso fue mi gran pecado Y yo, bueno, mi gran, no fue mi gran pecado realmente Yo me iba a quedar calvo, sí o no Pero es lo que yo pensaba Cuando comencé a ver mi cabello caer Mierda Me acuerdo, a mí jamás se me va a olvidar Yo sé que esto es demasiado First world problems Yo sé que esto es demasiado privilegio pero no se me va a olvidar. Hay gente que recuerda otras cosas más traumáticas. Yo recuerdo esto, which is fine. Yo acuerdo que estaba escribiendo, estaba... Trabajaba en Urbe, el semanario Urbe, para que no lo conocen. Yo he hablado varias veces en otros capítulos. Era un periódico de corte alternativo que se distribuía en toda Venezuela durante muchos años y fue bastante icónico para la gente de mi generación. Yo estaba trabajando ahí. Era un trabajo realmente exigente. Éramos pocas personas las que escribíamos todo el periódico. De hecho, muchas de las personas que ustedes creen que existían, no existían, eran, éramos nosotros mismos bajo otros seudónimos haciendo contenido. Éramos cinco personas escribiendo un periódico todas las semanas para distribuirlo por toda Venezuela y el trabajo, como lo dije hace un momento, era muy, muy, muy exigente. Y yo no sé si era el estrés o la presión o el estilo de vida que yo llevaba, pero me acuerdo claramente que estaba escribiendo un artículo, eh, generalmente yo escribía en las noches, porque el día lo aprovechaba para hacer la investigación que tuviera que hacer para el tema que estaba tratando. Utilizaba casi... Yo pocas veces iba para la oficina. Esto, esto es algo real. Yo pocas veces iba para la oficina porque aprovechaba mucho el tiempo de día para hacer las entrevistas, para dormir. Primero dormía hasta el mediodía. Luego o comía algo tipo 2 de la tarde y salía a hacer las investigaciones que tenía que hacer. Y en la noche me sentaba a escribir. Es decir, yo dormía muy poco, pero entregaba mis vainas. Bueno, los que lo leían recuerdan muy bien la, las bolas que yo le echaba a eso. Pero el punto es que me acuerdo que estaba escribiendo un artículo en la noche. Es una vaina súper heavy. Y estoy haciendo mi artículo y empiezo a ver cómo caen los pelos en el escritorio. De hecho, era un escritorio de un color parecido al que tengo ahorita. Ustedes no lo ven, pero yo sí. <risa> y, y veía los cabellos caer sobre el teclado, del, ¿sabes? El teclado y en el escritorio. Y yo, mierda, pana, ¿será el estrés? ¿Qué será? Y empiezo a preocuparme. Era la primera vez. Yo sí había visto, obviamente, cuando me planchaba el pelo, o me echaba laca, o me lo decoloraba, siempre veía los restos de cabello por ahí, pero yo pensaba que era normal. Yo pensaba que, que, que era... Lo lógico de maltratar el cabello O usar esos productos Pero cuando estaba sin, sin nada Sin pintarme el pelo Sin echarme laca, sin un carrizo Ver los pelos caer sobre el escritorio Para mí fue de bastante impacto Eso fue en el año 2008 Estamos hablando hace más de 13 años Cuando comenzó todo Por eso es que el tema del cabello es eh, Hay que pararle bola si no lo quieres perder Yo no le paré bola, lo perdí, punto Entonces ya, ya voy a hablar de eso Veo que la vaina cae y comienzo a conversar con un amigo... Que ya se había quedado calvo de bola... Y no, no es fructo, es otro... Estaba hablando con Ian... Ian se le comenzó a, ca a caer el pelo también... Y había ido para un doctor buenísimo que se lo recomendó otro amigo que hoy también aceptó su calvicie. Entonces ese es Martín, Martín Sónica. Es el otro que le... Martín Sónica en ese momento también estaba enfrentando un tema con el cabello delgado. Porque eso tiene nombres y tiene términos, el cabello delgado. El cabello delgado básicamente es cuando todavía tienes pelo, pero no suficiente como para que se vea poblado. Entonces Martín le había recomendado a Ian que fuera para este dermatólogo capilar y cuando yo conversé con Ian, Ian me dijo que Martín le había recomendado ir con este señor que era muy bueno y él me recomendó a mí, fui a mi consulta. Y yo le echo el cuento al tipo, bueno, mira, yo le digo al, al doctor, este, eso fue en Caracas, ¿no? Eh, yo le digo, coño, doctor, mire, se me está cayendo el pelo, no sé qué hacer, yo tengo este tipo de conducta con mi pelo, eh, lo he maltratado, lo he decolorado, lo he pintado, le he hecho de todo, me lo he cortado de las mil formas, lo he tenido largo, lo he tenido corto, uso muchísima gorra. Me acuerdo que cuando yo tenía el pelo largo, usaba mucha colita, con el pelo mojado. Yo no, no usaba secador ni nada por el estilo, sino que yo salía de ducharme y me agarraba una colita con el pelo mojado y ya, y salía. Entonces la gente me decía que se te iba a podrir, que usar la gorra me iba a dejar calvo, etc. Y, y yo le cuento todo eso al doctor y el doctor me dice, mira, vamos a hacer algo, vamos a pasarte esta máquina, que era como una, como una especie de como una lupa. Es más, ustedes saben esos termómetros de bebé que ponen en la frente o los termómetros que están usando ahorita con todo el tema del COVID antes de entrar en un sitio o lo que sea, que son como una pistolita. Bueno, era algo más o menos similar que te pasaban por el cuero cabelludo y el tipo te hace un análisis de cómo está el, el, el estado, cómo es el estado de tus folículos y, y, y de tus poros y todo el cuero cabelludo. Entonces el tipo, vamos a, está bien el cuento, me dice, pero déjame revisar el cuero cabelludo para ver realmente cuáles son las causas de tu calvicie. Entonces el tipo me pasa la lupa, porque de paso era como una cámara y tú podías ver el monitor con todo lo que él estaba repasando. Primero parecía... Como en las comiquitas cuando hacen zoom en un perro y las pulgas están hablando, o es sea, una vaina rarísima, parecía como un bosque, es todo un ecosistema este peo. Entonces, bueno, pasa la máquina y el tipo me dice, mira, no importa. Este, que hayas usado gorra, no importa todo lo que hiciste, no afectó realmente, no influyó en que hoy te estés quedando calvo Esto es algo genético, después de analizarlo y hacerme las pruebas correspondientes, este, el tipo determina que yo me iba a quedar calvo sí o sí Y de hecho, una de las vainas que me dejó muy marcado en ese momento, en esa cita médica, fue que él me dijo que la persona que se va a quedar calva, se va a quedar calva sí o sí no que si se puso la gorra, que si se pintó el pelo, que si no. Si tú te vas a quedar calvo, te vas a quedar calvo. Y que para ese momento, hace 13 años, no existía mucho que hacer. O sea, te podías poner un peluquín, te podías hacer un injerto de cabello, pero era una vaina horrorosa. Para ese entonces las cosas han mejorado y se han puesto mucho más caras. También les voy a contar de eso porque yo averigüé todo antes de aceptar mi calvicie. Que es... A ver, aceptar lo inevitable, porque si pudiera cambiarlo de una manera sencilla lo cambiaría, pero bueno, no me queda más de otra. Entonces el tipo me da todas las opciones que, que estaban sobre la mesa y yo decidí no pararle bola. Una de las, las únicas que como que sí pude haberle parado bola en su momento y que una persona que está pasando por un principio de calvicie pudiera, pudiera optar por usarlo es algunos productos capilares que son tipo champú. No voy a decir la marca porque si no tengo problemas con YouTube. Pero hay marcas este, que ustedes con una pequeña investigación en Google pueden dar con ellas que sí realmente ayudan a conservar el cabello que ya tienes. No hacen, no existe un champú, no se dejen engañar, no existe un champú que tú te lo eches, y te vaya a crecer pelo. O sea, si eso existiera, no, no habrían calvos en la calle. Jeff Bezos no sería calvo. En fin, lo, el, príncipe, el príncipe, no sé cómo se llama, el que renunció, al, el renunció al, a la posición con la esposa. No fuese calvo, no tendría la coronita de pelo. O sea, no existe ningún champú que tú te lo eches y te crezca pelo. Existen champús que ayudan a conservar el cabello que ya tienes. Y yo debía haber hecho eso. No lo hice y ahora estoy pagando las consecuencias. Me tocó aceptarlo. Yo recuerdo en esa misma época de Urbe, yo trabajé con una persona que quiero muchísimo, que se llama Gerard Cortés. Gerard no solamente me enseñó muchísimas cosas durante nuestro tiempo en Urbe, sobre todo para mí eh, fue fundamental relacionarme con muchas personas de Urbe, pero en especial con Gerard, porque gracias a él, y todavía hoy, aprendo muchísimo sobre la comunidad LGBT. Pero adicionalmente, Gerard se estaba quedando calvo antes que yo. Y él estaba luchando muchísimo con, con el tema de, del pelo, y, y sufrió, yo creo que sufrió mucho. Yo, como yo sufrí también, creo, puedo sentir la empatía de la situación que él pasó. Él sufrió mucho con el tema del cabello y un punto que yo lo veía en sus publicaciones, evidentemente la amistad continúa y lo sigo en todos lados y veo su contenido este, que es sobre moda y, y el tipo es un profesional y ha logrado muchísimas cosas. Está en México, de hecho les voy a dejar el video al que voy a hacer mención ahorita acá en la descripción para que ustedes también vean la aventura que él pasó. Él, yo me acuerdo que él de repente lo empecé a ver en sus fotos con nada de pelo, casi calvo. Y de un día para otro lo veo como si fuera un puto león, ¿sabes? Así con el cabello, pan, en un copete, una vaina increíble. Y yo dije, coño, ¿yo tengo que hacer lo mismo que hizo Gerard? Si Gerard pudo, yo también puedo. Entonces lo contacté y le dije, coño, Gerard, ¿cómo hiciste para revertir la calvicie? Y me dijo, bueno, me hice injerto capilar. Me hizo un injerto capilar. Y, y con eso resolví toda la situación ve este video que hice para no me, me, me pareció un pelo rudo de su parte en, en ese momento como que ve este video pero luego de ver el video entendí hay muchos detalles que él recorre que volver a explicarlo a todas las personas que se están quedando calvas que seguro le están preguntando a ser una ladilla me vi mi video y entendí perfectamente todo el proceso que hay que pasar o sea la operación existe de qué va la operación para ustedes que tienen la curiosidad bueno hay una operación que se hace, lo que pasa es que él se la hizo en México y el costo en México es mucho más barato que en los Estados Unidos, por eso yo lo descarté. En México el costo es de alrededor de 2.000, 2.500 dólares dependiendo de la cantidad de folículos que te ponen en, en la parte que tienes calva, pero en Estados Unidos puede llegar hasta 15.000 o 20.000 dólares hacer el, el injerto capilar. Y mira, yo no sé ustedes, pero yo no tengo 20 mil dólares que me están ociosos en la cuenta esperando para convertirse en una melena hermosa cuando por un dólar me puedo comprar una bolsa de afeitadoras y enfrentar mi realidad. Entonces, pero yo igualito hice la investigación y por eso la comparto con ustedes si están en lo mismo. Ahora, si ustedes tienen la plata y se quieren hacer su vaina, yo diría échenle bolas porque yo lo haría si tuviese el dinero. No lo tengo. Bueno. <risa> Veo el video de Gerard Y él hace todo el recorrido Lo que hacen es Te quitan cabello te quitan, Ellos lo llaman graft Ellos te quitan los graft O los folículos de acá Y te los van poniendo en el pelo el, el tratamiento empieza De la frente hacia atrás Entonces te puedes poner 2.000 folículos 2.500 folículos 3.000 folículos Una vez que haces eso Primero, bueno Esta vaina te queda horrorosa, como por 15 días pareces un alien, pareces un alien, una gente que tiene una infección en la cabeza o algo y tienes que tener muchísimos cuidados para que no se infectes. Y, es, y, no, es nada, y no es nada extraño que se pueda infectar. El paciente tiene mucho que ver con la recuperación. Pero en fin, te quitan todo eso de aquí atrás, es decir, tú pasas todo el puto día en un quirófano y eso lo mudan para acá. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de este pelo a este pelo? Bueno, que resulta que los hombres empezamos a producir una hormona eventualmente en nuestra vida, no todos, pero muchísimos sí, que hace que el cabello se caiga. Es una hormona que el cabello no resiste, pero solo esta parte del cabello, la parte que está arriba. El cabello de los lados es mucho más resistente a esa hormona. Es por eso que sacan este cabello y lo ponen, o este pelo, y lo ponen acá. Perdón a la gente gramática que tiene problemas con que si pelo, cabello, colocar y poner. Lo lamento. No vean el video porque voy a estar confundiendo eso todo el puto, toda la media hora. Toda la medida ahora voy a estar diciendo cabello y pelo. Pasa que a mí me enseñaron, cuando era chamo, que el pelo eran los pubis y el cabello era el de la cabeza. Pero bueno, anyway. Te cambian este, este pelo, te lo ponen acá, porque es más resistente a esa hormona que producimos los hombres. Pero aquí está la parte cache, que está como la caída de la vaina. De pinga, te lo ponen, pero tú vas a tardar aproximadamente un año, en un periodo de un año, en ver resultados reales, es decir, en que ese cabello crezca durante todo ese tiempo tú tienes que seguir un tratamiento específico para conservar el cabello que ya tienes, que, que era normal ya, que vino de nacimiento acá, y el nuevo que te injertaron. Y luego de ese año tienes que emprender un cuidado de por vida para mantener el pelo que no está injertado. ¿Por qué? Porque la idea es poblar nuevamente la cabeza con cabello, con pelo mucho más resistente a esta hormona, pero también conservar el que ya tienes por naturaleza. Y para poder hacer eso tienes que usar una serie de productos que son bastante costosos, bastante costosos, para poder hacerlo. Entonces, coño, a ver, yo no solamente pagar la operación, que ya de por sí es un billete. No es solamente luchar con la ansiedad que te va a producir estar todo un puto... Año esperando que vuelva a crecer Y de hecho Gerard lo dice en el video Como que mira, yo me sometí a esta operación Y yo no iba a estar un año Sin tomarme fotografías y compartir contenido Con ustedes, a mí me encanta Con sus seguidores, ¿no? a mí me encanta compartir contenido Con ustedes, así que bueno, les voy a echar el cuento Para que sepan por qué luzco como luzco Ahorita el dicho es un león, ya yo se los dije Pero en ese momento sí se veía burda de raro Entonces bueno, nada Tienes que pasar por muchas cosas Para finalmente Tener una apariencia capilar como lo que tú deseas. Entonces, coño, hay varias formas. Esa es una. La otra, que es mucho... Y esa es la ideal. ¿Por qué? Porque no deja marcas, no deja cicatriz. Sí, vas a parecer un alienígena todo el principio. Pero una vez que esté curado, una vez que te salga el pelo nuevo, coño, vas a volver a recuperar tu... Tu look, como a ti te gustaba. En fin, yo hice la consulta porque me metí en una página web de una empresa en Estados Unidos que funciona también en Florida y parece que es una de las que tiene mejor reputación, que tiene los mejores resultados, etcétera, porque al final, coño, Marico, es un procedimiento, es un procedimiento médico, no te vas a ir con cualquiera por el precio. Entonces, bueno, me metí con esta gente, hice una consulta para ver mis opciones y en tiempos de COVID la consulta fue vía eh, WhatsApp. Entonces, me atiende este pana, que se llama Sam, no voy a decir el nombre de la empresa otra vez para que YouTube no sancione el video, pero me atiende este tipo y me hace el análisis capilar a través del teléfono y fue un, no fue un shock ni fue sorpresa, pero sí fue como que, bueno, ya me lo habían dicho hace 13 años, me dijo básicamente como que, mira, tú te ibas a quedar calvo sí o sí y el que se va a quedar calvo se queda calvo y ya... Y entonces, él mismo es un paciente de trasplante capilar y me muestra cómo la vaina. Ojo, no se, no se va a ver perfecto. La vaina se ve como cuando se te empezó a caer el pelo, pero sí se ve que tienes cabello. Entonces, el carajo me hace todo el análisis y me da mis opciones. Él me explica esta operación que les estoy diciendo, que es que sacan de esta parte los los folículos y los vuelven a, a y los reinjertan acá y dura todo puede durar todo un día o varios días ese procedimiento para lograr el resultado deseado y empiezan de adelante hacia atrás dependiendo de tu presupuesto te pueden llenar nada más esta parte como para que de frente te vean y te dejan el sombrerito judío aquí o sea depende de la plata que tú tengas tú puedes resolver tu peo tanto como quieras el peo es que yo no tengo plata para resolver ese peo entonces bueno nada Hablé con el tipo y el tipo me pasa no solamente eh, como revista por este procedimiento Sino que adicionalmente me dice, mira, hay uno más barato Que es que te quitamos, marico, una vaina horrorosa, búsquenlo No lo voy a poner fotos porque la vaina es fea Te quitamos pelo de acá atrás Pero a través de un procedimiento quirúrgico Es decir, te quitamos una franja de cuero cabelludo la cual luego a través de stitches, de atrás de puntos, la volvemos a unir y te va a quedar una cicatriz de por vía que atrás, como si tuviesen pegado un batazo en la nuca y hubiese sobrevivido a ese golpe. Y ese pelo lo vamos a sacar poco a poco y te lo vamos a injertar. Es mucho más rápido, es mucho más barato, pero te queda ese regalito que es como una cesárea, como una cesárea aquí en la nuca. Entonces yo dije, verga, si sí, está mucho más barato, está mucho más bonito, pero a mí me gusta ahorita llevar el cabello, el pelo corto. Entonces dije, coño, no, no me parece que, que sea muy bonito tener esa cicatriz ahí. La otra opción que pensé fue en tatuarme la cabeza, pero si ya me, me es difícil hacer todo lo que yo hago con el poco de tatuajes que tengo, imagínense con, no sé, una virgen aquí, hacer una virgen aquí en forma de pelo. ¿no? O Entonces, sea, bueno, nada, el tipo me dice la vaina de esto y me pasa los presupuestos y yo dije, mira... Y ahí es donde me explica que tienes que igual mantenértelo con champú, igual en un año vas a tener resultados. Y yo, mira, yo decidí realmente no echarle bolas. No echarle bolas y aceptar mi peo y aceptar mi calvicie ya Yo venía afeitándome la cabeza y dejándolo bajito, pero, pero sabes, coño, yo creo que, y lo voy a, y lo voy a hacer de una vez, porque ya se está acabando el episodio, pero yo decidí, hacerlo más digno. Por mucho tiempo estuve como manteniendo ese poco pelo que tenía y tratando de peinarlo, pero cada vez era más notorio, cada vez es más notorio. Y, por ejemplo, cuando me metía en una piscina, cuando me metía en el mar, que me encanta ir para la playa, que me encanta meterme en una piscina, coño, la vaina ya era como torrente, ¿sabes? Los tres pelos así y, de verdad, no, en mí, o sea, esto es mucho más digno, se los digo de pana, se los voy a decir como un consejo. Ser calvo, aceptarlo, vivirlo, mostrarlo es mucho más digno que utilizar los tres pelitos de mierda hacia acá. Se, se los digo de pana, se los digo de pana. A mí me costó muchísimo hacer las, paz, la, las paces con, con este look, pero así es como soy. Esto es lo que me dio la vida, esto es lo que me da la cartera también para tener... Y bueno, nada, lo importante es que yo mismo me acepto, que mi familia, a mi mujer le está costando muchísimo. Yo acepto, a, yo me río porque es muy bonito de su parte, me dice mi calvito sexy, como está mi, que ahora te parece al de las pornos, con el, con, el, con el cabello así, bueno, o con la ausencia de pelo, pero yo sé que lo hace por amor. Es muy, es muy jodido, es muy jodido. Es una imagen difícil de aceptar cuando toda la vida... Tu look ha girado en torno a tu pelo Y para ella Que le gustaba mucho mi imagen coño Es un shock fuerte y sé que está haciendo todo lo posible Para hacer la paz también Con, con esta nueva apariencia Pero bueno, nada este, También hablé con Fructus hace poco Porque no sabía ni siquiera cómo afeitarme Afeitarse y tener esta apariencia Es todo un proceso Aparte Quizás hable con más profundidad de eso Pero lo único que les recomiendo es No se afeiten en, 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 en contrapelo se van a irritar muchísimo. <risa> eh, no se echen ningún tipo de producto luego de afeitarse porque los poros quedan muy abiertos y se pueden no solamente intoxicar, sino que se irritan tanto que se les puede subir la tensión. Ya me pasó. Y bueno, nada, este, trátensela como si fuera unas nalguitas, o sea, con mucho cuidado. Y disfrútenla. Disfruten la libertad de meterse a una piscina y no salir así. Disfruten el hecho de no tener que preocuparse por peinarse antes de salir para ningún lado. Disfruten el hecho de que venga una brisa y acaricie su frente, su frente prolongada. Disfruten de los chalequeos de los panas. No les queda de otra. Ya dejaron de ser Arturo, Pedro, Mario, Marcos y ahora son el calvo. Disfrútenlo. <ríe> Nos queda de otra. Mire, y compensen Y compensen porque <ríe> Hay que dejarse barba O si no perder mucho peso Para que se vean bien Para que no parezcan Pero no tanto Porque si no van a parecer megamente Y les van a decir megamente Y ustedes no quieren que les digan megamente ¿Por qué no? Porque no es bonito. <ríe> Compensen, déjense barba, bigotico, ¿sabes? Cuídense. Disfruten su calvicie. No usen tan... Aquí sí, aquí sí, no usen tanta gorra. No usen tanta gorra porque genera como una especie de grasita. Entonces, mientras más libre tengan su cabello, mejor para ustedes. Y ya saben, ya no soy Melania, ahora soy el calvo de mierda. Chao.